0: Por esta época, en las organizaciones se realiza la famosa evaluación de desempeño, la cual no es más que una herramienta que ayuda a medir el rendimiento de las funciones asignadas a un colaborador. A través del tiempo, esta evaluación ha ido cambiando. Sin embargo, tanto el líder como al colaborador, les genera insatisfacción porque, por un lado, la mayoría de líderes dejan su preparación para solo unos días antes de este proceso y esto hace que le falte objetividad, pues dejan a la memoria lo que ocurrió durante todo el año. Así que se acordarán de los últimos acontecimientos y si estos estuvieron con oportunidad, entonces, el colaborador obtendrá una baja calificación ocasionando malestar y algo de culpabilidad en el líder por no haber realizado su parte como corresponde. Pero hay que, entre comillas, cumplir con el requisito, perdiendo su verdadero valor. Además, el líder debe buscar el tiempo para hacer esta evaluación entre tantos quehaceres y cuando el equipo es demasiado grande, incrementa la incomodidad, pero igual hay que hacerlo. Así que desde esa posición, y esto puede sonarte fuerte, algo irresponsable, inicia a organizar todo pues la fecha límite y el cuestionario de preguntas o indicadores ha sido entregada por gestión humana, quien realiza seguimiento exhaustivo para poder irse de vacaciones con un check en esta labor. Por otro lado, si lo reviso del lado del empleado o colaborador, genera tensión de una u otra forma, pues en diferentes compañías de esta calificación dependen la permanencia en la empresa, aumentos de salario, bonificaciones y beneficios varios. Y si a esto le sumamos que el líder sea poco empático, maximiza esta tensión. Los colaboradores, de alguna manera, Quieren evadir este proceso porque se sienten confrontados y juzgados por algo que ya pasó o de otra parte reconocidos por ello. Y no ven la evaluación como la herramienta para mejorar. Entonces, quiero que te preguntes y reflexiones. ¿Esto así realmente funciona o simplemente estás cumpliendo un requisito? ¿Lo podrías hacer diferente? ¿Qué podrías aportar para que realmente este proceso sea valioso? Hacer esta evaluación tiene dos grandes focos. El primero es mejorar el desempeño de los colaboradores. Y el segundo es tener bases que justifiquen decisiones que tengan que ver con los ajustes de ingresos, formaciones, la sostenibilidad del colaborador en la organización, entre otros, según lo estipule la empresa. Teniendo en cuenta que yo también fui una empleada descontenta con esta práctica y a la vez líder que realizaba de manera automática también esta práctica, quiero compartirte como lo hice en los últimos años, con lo que traté de darle otro sentido a esta evaluación de una forma consciente y basándome en ser lo más objetiva posible. Es probable que estés en desacuerdo con lo que he mencionado. Tan solo recuerda que hablo desde mi experiencia y desde allí te comparto esta información. Entonces, lo que realicé y que puedes tomar de aquí lo que resuene contigo fue... Primero, implementé una bitácora por cada uno de los colaboradores de mi equipo, donde plasmaba las situaciones que se iban presentando y que consideraba relevantes incluir en la evaluación, tanto oportunidades como fortalezas. Con esto podía ser más asertiva y no divagaba en situaciones, sino que entregaba una información veraz, concreta y con fechas claras donde el colaborador percibía organización, se sentía más confiado y podía aceptar más fácilmente la retroalimentación. 2. Informaba con bastante antelación al inicio de año, las competencias, habilidades o indicadores que se le iban a evaluar. Con esto, el equipo tenía el norte claro, se podían enfocar en lo que debían trabajar e iba a marcar un impacto en su evaluación. 3. Realizaba encuentros individuales de manera periódica para realizar seguimiento a su evolución lo que les permitía realizar ajustes con antelación sin esperar a fin de año cuando ya no había nada que hacer. Así que esto lo valoraban porque podían llegar más confiados y obtener una mejor calificación. Me centraba con más encuentros a los que notaba que estaban más alejados de los resultados. 4 generando cercanía a través de llamadas o contacto físico, donde dentro de las actividades del día, realizaba preguntas encaminadas hacia los objetivos que debían conseguir y que los llevarían a obtener un enfoque más certero entre las variables que se iban a medir. Y quinto, dentro de los objetivos que se destinaba a trabajar en el año, permitía que fijaran uno personal de alto impacto, aunque este no fuera a ser incluido, por supuesto, en la plataforma destinada para la evaluación, lo cual permitía que pudieran avanzar no solo en lo profesional, sino en lo personal. Y eso lo valoraban bastante. Todo esto, aunque mejora el proceso, no alcanza a abarcar todos los comportamientos efectivos en la evaluación. Por ende, sigue basándose en alguna medida bajo las opiniones subjetivas de los líderes evaluadores. Hay que decir también que lo que se defina medir en la evaluación debe estar alineado con el rol que ejerza el colaborador y deben estarse ajustando según la evolución de la organización. Si esta es muy cambiante, quedará obsoleta a la hora de realizarse. Otro importante aspecto es la manera de comunicar, la cual debe ser asertiva, manteniendo el respeto y empatía por cada colaborador y destinar el tiempo adecuado donde se preste la atención plena al proceso, evitando distracciones y dándole toda la relevancia a este acto. Al momento de realizar la evaluación, se deben establecer las actividades o tareas que se acuerden para poder hacer luego las revisiones periódicas y retroalimentar el avance. Si realmente le pones alma y decides prepararte tanto para dar retroalimentación como para recibirla, puedes aliviar el proceso. Finalmente, la pregunta sería, ¿funcionan las evaluaciones de desempeño? Y para mí la respuesta es sí, siempre y cuando se realice una preparación seria y a conciencia. Lo que se mida esté relacionado con el rol que se ejerza. Se le informe el proceso y lo que se va a medir con un tiempo prudente al colaborador. Se le dé la importancia y un interés genuino de querer acompañar al colaborador a conseguir resultados favorables. Y por último, se realice un plan de seguimiento sistemático y se dé retroalimentación constante. Me encantaría poder conectar contigo y que me des tu opinión sobre los temas tratados en estos episodios. Y también, si tienes uno relacionado que me quieras sugerir, será bienvenido. Así que puedes hacerlo por la cuenta de Instagram, arroba Conecta Coaching Group, o por la página www.conectacg.com. Soy Andrea Galindo y esto es Desbloquea tu Potencial. Hasta la próxima semana. Chao, chao.